0: Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Guilherme Alves. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Diálogos Arte-Educação, um podcast formativo em arte-educação. Aqui vamos bater um papo com alguns professores e professoras sobre o ensino de arte em suas diferentes linguagens. Passe um café, pegue seu bloquinho de anotação e sua caneta e vem que o episódio de hoje está incrível. Essa ação é uma realização da Companhia Artes Cínicas de Teatro e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Itauá e dos governos estadual e federal através da Lei Aldir Blanc, inciso 3. No primeiro episódio do podcast Diálogos Arte e Educação, vou conversar com o professor Gilmar Costa, Oi, Gilmar, tudo bem?
1: Olá, Guilherme, tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer conversar com você, em especial sobre uma temática que a gente considera tão importante e que, na verdade, é muito importante dentro do currículo escolar e socialmente. Né?
0: Gilmar é doutorando em Educação pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Planejamento e Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em Língua Portuguesa e Arte Educação, pela Universidade Regional do Cariri e em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Além disso, Gilmar é graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará e em Artes Visuais pela Universidade Metropolitana de Santos.
1: É um prazer estar aqui contigo, sempre.
0: Conversaremos hoje sobre a Proposta Triangular do Ensino de Arte, elaborada pela professora Ana May Barbosa, a principal responsável pelo que compreendemos como ensino pós-moderno de arte, no qual o professor é o mediador entre o estudante e a cultura. Mas vamos lá, dando início aqui no nosso papo. Diz aí, professor Gilmar, o que seria essa proposta triangular do ensino de arte?
1: A abordagem ou proposta triangular do ensino de arte, que inicialmente foi chamada por Ana Meir Barbosa de metodologia triangular, foi cunhada no início da década de 1990, quando a autora, tendo sido aluna e influenciada pelo pensamento de Paulo Freire, teve a ideia de criar uma concepção de ensino de arte que auxiliasse a nortear o ensino desse componente curricular, entendendo que se trata de um componente curricular, um campo do conhecimento autônomo e que, portanto, tem uma epistemologia própria. Então, a Proposta Triangular do Ensino de Arte ela é composta por três itens. Contextualizar, praticar e apreciar, os quais são entendidos por Barbosa como cruciais para fazerem parte do ensino de qualquer linguagem artística.
0: Que bacana, Gilmar! E você que está nos ouvindo, anotou? Muito bem! Não? Pois vamos lá! o professor Gilmar nos informou que essa proposta é composta por três polos. Contextualizar, praticar e apreciar. Mas, Gilmar, e o que significa cada um desses polos da base triangular? Vamos começar entendendo pelo contextualizar?
1: Eu entendo que contextualizar é o polo por meio do qual o indivíduo vai ter contato com todo o processo de produção da obra, situando essa obra de arte no contexto histórico, político, sociológico, ideológico, enfim. É o contextualizar que vai fazer com que as pessoas entendam em que contexto foi concebida a obra e quais são as motivações, as interferências desse contexto dentro daquela obra de arte. E aí é, é super necessário compreender essa contextualização para que a gente possa refletir sobre a importância dessa obra naquele determinado contexto e nos outros contextos onde ela foi apreciada. Então,
0: pessoal, pegando a fala do professor Gilmar sobre o contextualizar para um esclarecimento rápido e simples, poderíamos pegar uma obra bastante conhecida como o quadro Monalisa de Leonardo da Vinci. Na contextualização, iríamos interrelacionar a obra com suas implicações históricas, sociais, antropológicas, dentro da sala de aula. Como era o mundo que vivia da Vinci? Qual sua linguagem artística? Qual a corrente de pensamento do artista? Ou seja, não trata-se apenas de conhecer somente a história de vida do autor da obra, mas pensar sobre o mundo em volta do artista, Pensar a obra de forma completa, levando o aluno ao desenvolvimento de um pensamento crítico.
1: O praticar é justamente porque o indivíduo também precisa se aventurar na prática artística, no fazer artístico, propriamente dito, e o apreciar é porque a gente, é, infelizmente, na nossa trajetória escolar, não foi educado para apreciar, para fruir a arte. Então, muitas vezes, os defensores do campo artístico, da abordagem artística dentro do espaço da escola falam que a escola é um equívoco, né, no caso. Eles falam que a escola deve ter como objetivo formar artistas. Na verdade, não constitui um objetivo da escola formar artistas. Se de lá saírem artistas, ótimo. E se não, ótimo também.
0: Ou seja, estimular o fazer de forma livre,
1: sem pretensões de se tornar artista. Apreciar é justamente o objetivo principal do ensino de arte. Dentro da escola. Por quê? Porque o indivíduo ele deve aprender a fruir, a apreciar essas obras de arte, porque elas não são é, propriedade, elas não são é, patrimônio de quem as fez. Né? Elas, elas resultam da concepção dessas pessoas. Mas a arte ela é patrimônio cultural da humanidade. Então, na prática, contextualizar, praticar e apreciar esses três polos, formam o que, a, o que a Ana May Barbosa denominou de abordagem triangular do ensino de arte, né? que é extremamente necessário para que a gente possa compreender a essência do processo artístico.
0: Muito bem, muito aprendizado, hein, pessoal? Gilmar, e qual a importância dessa proposta para o ensino de arte?
1: É, eu tenho que dizer primeiro que ela é uma proposta amplamente conhecida em termos de Brasil e fora do país também, mas em quem ela precisa chegar ao conhecimento efetivo, ela ainda não chegou, que é nos professores de arte da nossa escola, da nossa escola, sobretudo escola pública.
0: Mas por quê, Gilmar?
1: Porque nós também ainda temos uma formação muito frágil, né, inadequada do professor de arte. Muitas vezes o professor de arte é, não tem formação específica, e aí acaba que a gente tem aí os professores de outras disciplinas da área de linguagens e códigos e suas tecnologias também lecionando arte como uma forma de complementação de carga horária ou com outras finalidades. Né? É... A importância dessa proposta é justamente que ela concede ao indivíduo, ela proporciona ao indivíduo uma concepção mais integral, mais totalizante do que é o ensino de arte em si, né? como um ensino voltado para a formação de sujeitos autônomos, críticos né, e capazes de fruir as obras e os objetos artísticos criados aí pela humanidade. Hum,
0: entendi. Gilmar foi uma conversa que trouxe muito aprendizado. Espero que quem está nos ouvindo tenha anotado tudo. Não anotou? Não tem problema. Aperta o play e escute novamente. Professor Gilmar, deixo aqui o espaço agora para suas considerações finais.
1: Eu gostaria de agradecer pelo espaço né, é, tão necessário de difundir essas ideias que já são, na verdade, muito conhecidas por muitos e, em especial, num eixo do país. Mas, por aqui, a gente ainda percebe um desconhecimento pela própria falta de formação específica em arte. E a gente considera que é necessário que essas ideias cheguem até as pessoas para que elas entendam que o ensino de arte, assim como o ensino de qualquer uma das outras disciplinas ou campos, deve ser permeado por intencionalidade, né? para que o conhecimento gerado seja significativo, é preciso que o professor tenha uma intencionalidade e saiba guiar o seu trabalho de acordo com as propostas e metodologias que os estudiosos aí chegaram a formular, né? Para isso que eles formularam, porque são produtos da humanidade, produtos culturais da humanidade. A gente precisa fazer bom uso deles. Muito obrigado e até mais.
0: Foi um papo rápido, mas muito esclarecedor. Nós que agradecemos pela partilha. Aguardo você em outro papo, hein, Gilmar? E para você que nos ouviu, muito obrigado. Compartilha com a galera. E te esperamos no próximo episódio. Tchau, tchau.